0: הריון בטוח, סדרת פודקאסטים בנושא היריון ולידה בהנחיית פרופסור אייל שיינר. הפודקאסט בחסות Allie Safe Care, מוצרי טיפוח בטוחים, יעילים ומפנקים, למסע היקר של ההיריון ואחריו. הפודקאסט אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו כאן בסדרת פודקאסטים על הריון אה, בטוח, והיום נדבר על רצפת האגן. לצורך העניין, המערכת הפיזיותרפיסטית שמתעסקת בספורט ושיקום רצפת האגן, האגן, מאיה רבינוביץ', ואנחנו נדבר על מה קורה לרצפת האגן בהריון. אה, הריון זה תקופה של שינויים, אה, יש שינוי של המסה ושל ההורמונים, ומשהו קורה לרצפת האגן. אז על מה נדבר, על מה קורה שם, למה זה קורה, תופעות נלוות, מה אפשר לעשות, אז זאת ועוד, תהיו איתנו. שלום מאיה.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: איזה כיף שאת איתנו כאן היום. גם לי. אז מאיה, בואי תספרי לנו בעצם מה זאת רצפת האגן.
1: אוקיי, okay. אז אני רגע קודם כל אציג את עצמי, שמי מאיה רבינוביץ', אני פיזיותרפיסטית שעוסקת גם בתחום האורתופדיה והספורט, ובכובע השני שלי תחום פיזיותרפיה נשית, רצפת האגן וכל עולם ההריון והלידה. יש לי קליניקה בקיסריה ואנחנו מטפלים בהמון המון מטופלות, מטופלים, והיום אנחנו ככה בכובע הנשי, ומבחינתי זו שליחות להעביר את הידע, אז קודם כל תודה שהזמנת אותי ואיזה כיף.
0: בשביל זה אנחנו פה.
1: לגבי רצפת האגן, באמת על מה כולם מדברים? בעצם קבוצת שרירים שנמצאת באמת בתחתית של הגוף, בגלל זה נקראת רצפה, אם לא היה לנו אותה תאורטית, האיברים היו נופלים למטה. היא קשורה לאיכות חיים שלנו, היא קשורה לכל עניין היציאות, היא קשורה ליחסים, היא כמובן קשורה סביב עולם הלידה אצל נשים, ואצל גברים היא גם קיימת, אז גם את זה חשוב להגיד.
0: נכון, אבל היום אנחנו מתרכזים בנשים, זה בעצם המקום שגם נמצא הפרינאום.
1: נכון, אז צריך לקחת בחשבון שבעצם רצפת האגן סוחבת את כל האיברים הפנימיים שלנו ואת הרחם. כל חיינו, כשאנחנו בעצם נכנסות להיריון, הרכב מגדיל מאוד את הגודל שלו, המשקל של העובר הולך וגדל, יחד עם זה שליה, מי שפיר וכולי, ובעצם מי שסוחבת את המשקולת הזאת שגדלה משבוע לשבוע ומחודש לחודש, זאת רצפת האגן, בעצם אותם שרירים שעובדים מאוד קשה. בסוף תשעת החודשים האלו שהיא בעצם עוברת באמת התעייפות הולכת ומתקדמת היא הולכת ונחלשת כי זה מאוד כבד ויש לנו גם קוקטייל הורמונים שבעצם מרגע ההפריה מהרגע שזרע פוגש ביצית מתחיל קל להתפזר בגוף הרבה פעמים שואלות אותנו למה זה קורה כל כך מוקדם. זה קורה מהרגע של ההפריה, אותם הורמונים ועד הרגע של הלידה וגם הרבה אחרי ואז אנחנו בעצם מגיעות ללידה עצמה ששם יש גם הרבה פעמים מתיחה מאוד גדולה של אותם שרירים שהתעייפו ואנחנו בעצם ככה נעשה סדר מה לפני ומה מה אחרי. רק <אז> לגבי
0: ההורמונים שזה... אני רוצה להגיד שבאמת זה קוקטייל, הגדרת את זה יפה, okay. אבל בגדול זה הפרוגסטרון, שזה הורמון שהוא תומך הריון, פרו גסטון, פרו זה בעד, גסטון זה גסטיישן, וההורמון הזה גורם לרפיון של שרירים, ובנוסף יש לנו גם את הרלקסין למשל, שזה עוד הורמון שגורם לרפיון, וצריך לזכור שהרלקסין יש לו תפקיד פיזיולוגי, כי המטרה שלו בעצם להרחיב את האגן, כי... באופן עקרוני אנחנו אמורות ללדת מהאגן, אז uh, זה התפקיד, זה גם uh, גורם לתופעה שנקראת סין פיזיוליזיס, שנדבר uh, קצת אחרי זה.
1: כן, נגיע לזה, כי זה תחום uh, גם uh, מעניין. Uh, אז אם אנחנו מדברים ככה על מה קורה לנו בהיריון עצמו, ברגע שאותם הורמונים שדיברת עליהם, פרוגסטרון, רילקסין, מהמילה רילקס, הגוף ככה מתחיל להיות מאוד רפוי, מאוד מתוח, המשקל הולך וגדל, uh, וביחד יש לנו שרירים שבעצם הרבה Uh, בין הבעיות הנפוצות ביותר בתקופת ההריון. אז א', זה באמת uh, תחושת חולשה. לפעמים מדברים ממש על תחושת כבדות. Okay? ממש אומרים משהו כבד לי בתחתונים, uh, זה לא בהכרח צניחה של איברי האגן, כמו באמת אותה תחושה של עומס מתגבר. הרבה פעמים, uh, בגלל שהם קשורים לפיזיולוגיה של יציאות, הם לא מצליחים בעצם uh, להחזיק ולבחור מתי אנחנו uh, בוחרות להתפנות. יש לנו הרבה פעמים uh, דליפות שתן, שאיזה בריחת שתן יכולה להיות במאמץ, מאמץ פשוט כמו... שיעול, יתוש, קפיצה, צעקה. זה יכול להיות דליפת שתן, אפילו ספונטנית. הרבה פעמים אחרי לידה, רק מלקום, מהכורסה לעמידה, פתאום אומרים, וואו, משהו קרה פה, אני צריכה להחליף בגדים. שאלה
0: תופעות, דרך אגב, שמאוד מטרידות את הנשים. במח... אני רואה, אחרי הלידה הן ממש מוטרדות, הן קורות לנו, וגם לפני הלידה. לפעמים יש חשש שזה אולי דליפת מי שפיר, ובעצם מתגלה שזה דליפת שתן.
1: נכון, אז באמת, אם אני ככה חושבת על הדברים הכי נפוצים בהיריון עצמו, זה באמת איזושהי דליפת שתן, בין אם היא במאמץ, בין אם היא ספונטנית. וכמו שאמרת, זה איזושהי כוכבית של להפריד, אפשר להדגיש ככה איך אנחנו באמת יכולים לזהות, אם זה מי שפיר, אני תמיד אומרת, לפי הריח, זו תמיד אפשרות טובה.
0: שבעצם לשתן יש ריח של שתן, ולמי שפיר יש ריח של זרע.
1: זר, נכון. אבל בדיוק. כבר
0: כאן אני רוצה להגיד שאם יש ספק, אז אין ספק, אנחנו תמיד מעדיפים שתגיעו, שאנחנו נגיד מה זה, מאשר שאתן תפספסו חלילה אה, דליפת אה, מי שפיר.
1: נכון. העניין הנוסף שקשור לשרירים של רצפת האגן, זה אולי התחום הפחות מוכר, זה העניין של היחסים. הרבה פעמים אי-נוחות או כאב ביחסים בזמן הריאיון ואחרי הלידה קשור לאותם שרירים, אה, ואנחנו יכולות הרבה פעמים בפיזיותרפיה לעכל. לפעמים זה קשור לאותו סביב הנקה וגם בזמן ההיריון אחרי הלידה זה יכול להיות קשור לאיזושהי צלקת שהייתה בלידה עם תפרים ואז אנחנו גם יכולות לעזור אז באמת זה אולי התחום הפחות מוכר ויש עוד תחום שגם לא תמיד מחברים אותו לרצפת האגן שזה עניין של סוגר אחורי עניין של עצירות קושי ביציאות מאוד נפוץ בזמן ההיריון. גם תודות לקוקטייל ההורמונים, כן, תודות שוב, ללחץ.
0: ה, נכון, אני כאן גם חייב לחדד, אחת התלונות המעצבנות זה עצירות בהיריון, עצירות באדיבות הקוקטייל ההורמונלי, במיוחד הפרוקסטרון, אבל גם לא לשכוח שבהיריון mm. אנחנו ממליצים לכל אנשים לקחת אכשירי ברזל, שגם הם יכולים לעשות עצירות, שזה יכול להיות. לא נכון.
1: נעים. יש לנו גם לחץ מכני ממש של הרחם, כלומר הרחם שבעצם הולך וגדל מצד אחד לוחץ על סוף המעיה הגס ומשפיע לנו על הקושי ביציאות וזאת העצירות, ומקדימה הוא לוחץ על שלפוחית השתן והרבה פעמים גורם לנו לתחושה שכל הזמן אנחנו צריכות לרוץ לעשות פיפי. אז מכל הדברים שמניתי, התחושה שהיא בעצם נורמלית ומקובלת, זה באמת דחיפות במתן שתן. דחיפות עם תף, כלומר, אני הרבה פעמים הולכת לעשות uh, פיפי, uh, פעם היינו קוראים לזה שפוכית רגיזה, וזה נורמלי. כלומר, עם תלונה כזאת uh, לא צריך לטפל, כן אפשר לנהל את זה, אנחנו כן ממליצות לנסות להתאפק כמה שאפשר, וללכת באמת לפי הצורך, ולא ללכת, מה שנקרא, ליתר ביטחון. אני יוצאת מהבית, אז אני אעשה, אני מגיעה לחנות, אז אני אעשה. כל שאר הדברים שדיברנו עליהם, חולשה, כבדות, תחושה של דליפת שתן, עצירות, אי נוחות ביחסים, כל אלה הם לגמרי יכולים להגיע לבדיקה של רצפת האגן בזמן ההיריון. כלומר, לא צריך להגיד, זה חלק מהסל ההיריון ובואו נחכה ללידה. אנחנו דווקא מאוד ממליצות לטפל, מה שנקרא, כשהעובר עוד בפנים. ככל שיש לנו בעצם סימפטומים, תסמינים בהיריון עצמו, אז הסטטיסטיקה לא לטובתנו בהתאוששות של אחרי. כלומר, אם יש לי למשל בריכת שתן בחודש שביעי, סיכוי מאוד גדול שגם אחרי הלידה עדיין תישאר שם. אוקיי, ברגע שהעובר יוצא, הקוקטייל הורמונים עדיין שם, לפחות שישה חודשים, אפילו יותר.
0: שבועות. שיתה. שישה שבועות.
1: ארמון, ארמונים?
0: כן, לפחות שישה שבועות. אנחנו מדברים על משכב לידה כתקופה של שישה שבועות, ואז בעצם כל האגן הקטן, הרחם אמור להתכנס לגודל הרגיל שלו, הדימויים אמורים להפסיק, וזו התקופה שלה. נכון, אבל למשל אצל מניקות, הרבה
1: פעמים הקוקטל הורמונים עדיין משפיע, יש כאלה שבאמת, זה לא אומר שאין ביוץ והן לא פוריות, אבל כן באמת יש מחזור לא סדיר, או אין מחזור בכלל.
0: כן, תחת הנקה, מ... הנקה מוחלטת חצי שנה, מאוד
1: את השלישית שלי שהיא בת שבעה חודשים ואני כל פעם אחרי לידה לא מקבלת מחזור בערך 12 חודשים וזה מאוד מאוד משתנה כל מטופלת מתארת מצב mm -hmm. אחר. וזה לא מדאיג. אפשר לגלות כוכבית כוכבית איך אנחנו מכירים?
0: בוודאי. אוקיי. Okay. הכל אישי בסוף.
1: כוכבית כוכבית פתח סוגריים. אז אני ופרופסור יעל שיינר בעצם נפגשנו. פחות או יותר לפני שבע שנים אני טיפלתי הייתי פיזיתרפיסטית יחסית צעירה טיפלתי בבת שלו ליאור שהיא רקדנית בעלת מקצועית וגם אני הייתי רקדנית בעלת מקצועית וכל תחילת הקריירה שלי באמת התמקדתי באורטופדיה ספורט והייתי בזמנו בהיריון הראשון שלי עם בכורתי ארבל וילדתי לידה. ללא משככי כאב אני לא אוהבת להגיד טבעית כי כל הלידות מבחינתי הן טבעיות גם קיסרי להביא לעולם ילדים זה טבעי אבל ילדתי בלי פדורל ובלי כלום בסורוקה והייתה לי התאוששות מדהימה. ובאת לבקר אותי ובדקת אותי, ואמרתי לך, אני לא כל הלילה, ואתה אמרת לי, זה היה האנימון. אמרתי לו, עם מי? הוא אמר, אמרת לי, איתי, עם הניופורן. אני כזה, אוקיי. מה
0: יותר טוב מזה?
1: כן, לא ידעתי שזה האנימון. אנחנו כל
0: כך אוהבים שהם בוכים. אז
1: בדיוק שבע שנים, כלומר, ביולי אנחנו עכשיו חוגגות שבע שנים לבחורה, וזה המפגש האחרון שלנו. אז מזל טוב להרבה. Uh, ובעצם uh, משם ועד היום uh, באמת פיתחתי את העולם הזה של uh, לטפל בנשים, כי כשאני נכנסתי לעולם של באמת uh, גילאי פוריות וגילאי לידה וכל הסביבה הקרובה שלי הייתה בזה, הבנתי כמה חוסר ידע יש בנושא, כמה חוסר אונים יש בנושא, uh, עדיין יש אנשי מקצוע שאומרים לאותן הריוניות, uh, תנשכי שפתיים עד הלידה. ובעצם אנחנו באים להגיד שיש מה לעשות גם תוך כדי וגם אחרי, הכתובת היא באמת רופא הנשים והכתובת היא פיזיותרפיה נשית עם מומחיות ברצפת האגן. ואנחנו נגיע עכשיו לבעצם מה קורה בלידה עצמה ומה קורה אחרי, וניגע גם בפן האורתופדי יותר של ההרעה okay, בלידה. אוקיי,
0: אז מה קורה בלידה עצמה?
1: אוקיי, okay. אז אחרי שעברנו ככה תשעה חודשי הריון ואנחנו מגיעים ללידה המיוחלת, בעצם אני קוראת לזה כמו גיבוש שהיה מאוד קשה, אבל כשהוא מסתיים והתקבלנו, אז מתחיל המסלול. זה לא באמת נגמר ונחים ומתאוששים, והלידה עצמה, לא נעים להגיד, אבל שרירי רצפת האגן היא טראומטית. לידה נרתיקית בעצם גורמת למתיחה פי שתיים, פי שלוש מאורך השרירים המקורי, הרבה פעמים, לא תמיד. אבל הרבה פעמים בעקבות המתיחה הגדולה הזאת יש קרעים. הקרעים יכולים להיות ספונטניים, כלומר מעצמם, או באיזשהו חתך יזום, מה שאנחנו קוראים אפיזיוטומיה, שלרוב המיילדת מבצעת, שבעצם רוצה לשמור על היולדת ולאפשר ככה יציאה יותר מהירה ויותר בטוחה לעובר החוצה. מבחינתנו, כמו כל שריר שנפצע במרתון תל אביב, אם אנחנו קורעים שריר או פוצעים שריר, אנחנו לרוב נטפל בו ונשקם אותו. וגם על זה אני מאוד ממליצה בהרבה מקומות באירופה, בארצות הברית, אחרי שישה שבועות הם מגיעים גם אליכם, רופאי הנשים, לביקורת, וגם אלינו, לפיזיותרפיסטות רצפת הגן, אנחנו בעצם בודקים דברים שונים. אולי חשוב שנגיד מה אתה בודק בסיום משכב לידה ומה אני בודקת, ובעצם משם אני שואלת את היולדת מה מפריע לה, איזה תחושות, ואנחנו מכוונים את הטיפול לפי זה, לפעמים שום דבר לא מפריע, אנחנו מסמנים וי בסוף המשכב לידה, וככה יוצאים לחיים, אני קוראת לזה ס"ס, חוזרים לספורט, אבל זה באמת מאוד מאוד משתנה וצריך לזכור שגם שרירי הבטן גם שרירי רצפת האגן תשעה חודשים הם עברו שינוי משמעותי לפחות תשעה חודשי התאוששות על פי דעתי המקצועית מה גם שאנחנו לא ישנות בצורה איכותית אנחנו מטפלות בתינוק קטן זה עבודה פיזית יש פה עניין רגשי כמובן שנכנס ותנו לעצמכם באמת ליווי של אנשי ונשות מקצוע מתאימות שיעזרו לכם ככה לדעת מה נורמלי ומה לא של. עצירות, uh, אם יש של כאב, אם יש של חולשה, זה מאוד מאוד נורמלי סביב אותם שישה שבועות. Uh, אני כן ממליצה לנסות לנהל את זה, כלומר לנסות לנהל עצירות, בין אם זה עם תזונה, uh, בין אם זה התפנות עם שרפרף תחת כפות הרגליים שמשפיעה על הזווית, אז אנחנו ממש מניחות שרפרף מתחת לכפות רגליים בזמן הישיבה על האסלה, שתיית מים מרובה שמאוד uh, עוזרת למנוע את העצירות, ומההתחלה אני ממליצה ליולדות לא להתאפק. כבר בבית החולים, לא להתאפק, לא לפחד, יש ח... חשש מאוד גדול בעצם להתפנות, לדחוף, ללחוץ בגלל הלידה. ככל שאנחנו נמנעות, בעצם היציאה מתייבשת ועוד יותר קשה להוציא אותה. אז זו נקודה אחת שחשוב לדבר עליה, כמה שזה נושא לא נעים, זה כל כך משפיע על היולדת בשבועות הראשונים. לגבי חולשה... אני חולשם...
0: רוצה רק... פשוט דיברת על כמה דברים, שאני רוצה להכניס טיפה תובנות מהזווית של הגינקולוגים. <תקל> 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 אז קודם כל, לגבי הלידה עצמה. דיברת על אפיזיוטומיה, דיברת על קרעים, אז צריך להזכיר שהמחקרים היום אומרים שעיסוי פרינאום משבוע 34 עד, עד למועד הלידה, עיסוי בשמנים טהורים, מוכח כיעיל גם כמפחית צורך בפיזיוטומיה בלידה רגילה וגם כמפחית קרעים. אז אנחנו ממליצים לכל אנשים על עיסוי אה, פרינאום. דרך אגב, החברה שנותנת לנו חסות, אולי, עושה את אחד השמנים האלה, הותיר קובץ של שמנים. אה. אז זה אחד הדברים שחשוב לדעת. ולגבי עצירות, אה, אה, זו, 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 זו נקדה מאוד מאוד חשובה, אז גם שתייה של הרבה הרבה מים, כמו שאמרת, וגם תזונה מותאמת. אני חייב להגיד שאחרי ניתוח כסרי זה גם... אה, גם שם קורה משהו לרצפת האגן, למרות שזה באמת בצורה פחותה. אבל למשל, בבתי החולים אנחנו לא משחררים נשים לפני שהייתה יציאה. אנחנו רוצים לראות שהכול בסדר, ואם זה, לא, זה לא עובד לבד, אנחנו אפילו נותנים לפעמים איזשהו חוקן קטן.
1: כן. אז הזכרת לי שתי נקודות חשובות, אחת זה על הקיסרי ושתיים זה על המעבר עצמו אה, אה, בהכנה ללידה, אז אני רגע חוזרת אחורה. אה, אנחנו מאוד מאוד ממליצות על עיסוי פרינאום, אני שמחה שהמחקרים תומכים, יש על זה דיונים. מה שאני כן יודעת שהמחקר תומך זה בזמן הלידה עצמה הניסיון של המיילדת שמאוד משפיע ורתיות חמות איזה שהם בד חם מגבת חמה כלומר ברגע שאנחנו מחממים את אזור הפרינאום במהלך הלידה בעצם מרחיבים את כלי הדם עוזרים לאזור להיות רפוי וזה מאוד עוזר ללידה עצמה.
0: כל המילדות דרך אגב. אל תדאגו, הם, הדבר הראשון שהן עושות עושו, עושו זה לדאוג לרצפת האגן. הן מגינות על הפרינאום, מגינות על אותה רקמה שמחברת את מוצא אה, דרכי השתן למוצא דרכי הצואה. הן כל הזמן מגינות על זה וצריך להיות קשובות בלידה למיילדת, מתי כן ללחוץ ומתי לנשום נכון. עמוק.
1: אז הנה, נקודה קטנה באמת ש, שרציתי להדגיש, זה שאנחנו בעצם עושות אה, מה שנקרא הכנה פיזיקלית ללידה, שממש מתאמנים על הרפיה וגם על דחיפה אפקטיבית אה, עם פיזיותרפיסטית אה, רצפת בקליניקה בחודשים הממש סופיים, כלומר בדרך כלל משבוע 36 ואילך, ממש בסוף ההריון, ובעצם יש שם שלב שבאמת המיילדת מבקשת לבלום, זה שלב מאוד מאוד חשוב, בעצם אותה עצירה שבה היא באמת עוזרת להעביר את החלק הרחב ביותר של ראש העובר ככה אצל היולדת. עניין נוסף שיכול לעזור זה באמת שליטה בכאב. כלומר, אם היולדת מאוד 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 כאובה, לרוב כאב גורם לנו להתכווץ, ואנחנו בעצם מקשות על היציאה. אחד הדברים שלי שהתעזרו זה שימוש בחשמל, בטנס, אני עשיתי שלוש לידות בלי משככי כאב, בכל אחד מהם ככה נעזרתי בדברים אחרים, אבל אין ספק שחשמל זה דבר שיכול מאוד לעזור, אם יש מכשיר טנס ספציפי ללידה, תנועתיות, נשימות ומנח היולדת. אז זו הנקודה האחרונה שרציתי לדבר עליה. למיילדת נוח שנהיה זאת תנוחה שבה בעצם הנקודת ראייה של התצפית שלה הכי טובה היא איך היא יכולה לעזור ליולדת.
0: היא גם הכי יכולה להגן על רצפת האגן ככה, נכון. זאת אומרת הכי קל, אז הכי טבעי, בשביל נכון. המיילדת, לא בשביל היולדת. נכון. הילדת. אם
1: יש אפשרות, במיוחד בלידות שהן לא, ללא אפידורל, ואין איזשהו מצב חירום, ויש בעצם אפשרות ליולדת לבחור את מנח הלידה, אז גם בזה המחקר מאוד תומך, שאם היולדת מרגישה שהכי בטוח לה ללדת על הגב, זאת התנוחה אז זאת התנוחה עבורה, זה כמובן צריך להיות בשיתוף פעולה מלא עם המיילדת, בליווי רפואי מתאים, וכוכבית על קיסרי. אז רק להגיד לגבי רצפת האגן של היולדות הקיסריות היקרות, הן עוברות את אותו הריון, תשעה חודשים של אומס, של הורמונים, של משקל, אבל הן לא מגיעות לשלב הסופי של אותה מתיחה, אותה טראומה של מתיחה פי שלוש מאורך השרירים המקורי, ובאמת אנחנו רואים פחות פתולוגית ברצפת האגן. מצד שני יש אה, הצטלקות בבטן התחתונה, אה, החלמה של צלקת באזור שהוא בעצם חשוף אה, לאוויר עם לחות ו-pH שונים מהאזור הנרתיקי היא שונה. אנחנו ממליצות אה, על יריות סיליקון, פלסטר סיליקון ואיזשהו עיסוי מקומי, אה, וגם לילדות הקיסריות טוב להם להגיע לפיזוטרפיה לרצפת האגן, לקבל הדרכה ככה למתיחות, לנשימה, להזדקפות, כי אנחנו הרבה פעמים מאוד מגוננות על הצלקת אה, מתוך כאב, מתוך אה, חשש. אז נראה לי שפה כיסינו את הלידה עצמה. ונוכל לעבור לשלב של אחרי.
0: אז מה קורה אחרי?
1: אוקיי, okay. אז באמת, כמו שאמרתי, זה לא הוקוס פוקוס תשעה חודשים יצא ונגמר הסיפור. שרירי הבטן, מתוחים, רפואיים, חלשים, כנ"ל רצפת האגן, שוב, יש פה את העניין ההורמונלי שדיברנו עליו. אנחנו יכולות לסבול בעיקר מתחושה של באמת חולשה. אוקיי, okay, חשש לקפוץ, חשש לרוץ, חשש אפילו להרים כבד. כל מה שבעצם מייצר איזשהו אימפקט על שרירי רצפת האגן, מעלה את הלחץ התוך-בטני, באמת כמו שיעול, כמו התעדשות. להרים עגלה, להרים סלקה, לנהל את הבגאז' באוטו עם ניובורן, זה ממש עבודה רצינית. ואנחנו באמת ממליצים במשכב הלידה לצמצם את זה. אנחנו קוראות לזה אמהות פונקציונלית, כי לנוח שישה שבועות במיטה זה לא באמת ריאלי, אבל כן לבקש עזרה בכל מה שהוא פיזי, ובאמת ככה לנסות לתרגל את איסוף הסוגרים. Uh, יש איזשהו טסט שאנחנו נותנות ואפשר לעשות אותו כבר עכשיו ולהדריך אתכם uh, כאן בפודקאסט. Uh, בעצם פעם אחת שאנחנו בשירותים בהשתנה ממש לעצור את הפיפי באמצע. Okay? זה נקרא פיפי סטופ טסט. זה נותן לנו uh, שני דברים אחד אנחנו יודעות. מה זה רצפת האגן? שלחתי הוראה ואני בעצם מקבלת פידבק אם השתן נעצר לגמרי באמצע השתנה ואז את מצליחה להרפות ושוב להמשיך את ההשתנה זה אומר שבעצם את שולטת ברצפת האגן שלך ברמה בסיסית ברמה טובה ואלו אותם קיבוצים מה שאנחנו קוראות קגלים שאפשר להתחיל לעשות. כמה חזרות באיזה עוצמה זה כבר באמת משתנה אוקיי אין פה מתכון גנרי של תעשו 30 ביום אבל זה כן משהו שכדאי להתחיל בשלב א' ואפשר מהלידה, כלומר עוד בבית החולים, לשכב במיטה ולעשות את זה בימים הראשונים, זה לא נחשב פעילות גופנית, זה משהו מאוד מאוד בסיסי, וזה דבר אחד שאנחנו מדריכות כבר אחרי הלידה. דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו זה באמת עניין הכאבים האורתופדיים. באמת סביב ההרעיון והלידה, חגורת האגן, גב תחתון, מפרק האגן הקדמי והאחורי, יכולים מאוד לסבול. כל אחת זה משתנה, זה יכול להיות בשבוע צעיר, שדווקא הבטן קטנה, כי לרוב זה קשור באמת לשינוי ההורמונלי. תחשבו שכל מפרע כתוב ברצועות, והכול הופך להיות ככה אלסטי בזכות הרלקסין. ויש תופעה שנקראת סימפיזיוליזיס, מילה ארוכה ומרשימה.
0: סימפיזיוליזיס. נכון, אחת בעצם. אחת התופעות השכיחות. שאנחנו רואים אותה בעיקר בהריונות חוזרים, אבל גם בהריון ראשון, והיא יכולה באמת להתחיל מאוד מוקדם, והיא מאוד מטרידה. נכון. מה זה בעצם?
1: אז זהו, אז חשוב באמת לדייק מה מרגישים, כי היום כמעט כל הריונית מגיעה אליי עם הכותרת הזאת, מדוקטור גוגל, ולרוב אנחנו לא, לא תמיד כל אות לעניין, אז צריך רגע לדייק מה זה ההבחנה הזאת. זה כאב קדמי. באזור שתי עצמות שנקראות פוביס שבעצם יוצרות מפרק.
0: הסימפיזיס פוביס זה בעצם המפרק שמחזיק את רצפת האגן וצריך להגיד שסימפיזיוליזיס זה תופעה שיכולה מאוד מאוד להציק ואבל אני כבר רוצה לעשות ספוילר יש לנו גם פודקאסט כזה מיוחד אבל אני כבר רוצה לעשות ספוילר זה לא מסכן את ההיריון. זה לא כאב, זה כאב גרמי, זאת אומרת זה לא כאב שהוא, אנחנו יכולים מאוד להפריד בינו לבין כאב של צירים מוקדמים למשל, שזה משהו שמאוד מאוד מטריד אותנו. עושים לא, וגם עוד בשורות טובות שאני יכול להגיד, שחולף אחרי הלידה בדרך כלל.
1: נכון. אז שני דברים לגבי סינפיזיוליזיס, הוא באמת יכול להופיע באמת בכל חודשי ההיריון, בכל שבועות ההיריון, הוא לא בהכרח הולך ומחמיר, כן, אני יכולה מאוד לסבול בשבוע 20, ומשבוע 28 כשהעובר ככה משנה מיקום, גדל קצת, פתאום להרגיש איזושהי הטבה, ולפעמים באמת אני ככה יכולה שזה ילווה אותי כל ההיריון, זה מאוד משתנה מאחת לשנייה, זה כן יכול אה, להופיע בהיריון אחד, והסיכוי שזה יופיע בהיריון הבא גדל, כלומר הסטטיסטיקה קצת לא לטובתנו, אבל המנעד מאוד 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 גדול. כלומר זה יכול להיות כאב קל באמת במפרק הקדמי, כאב באזור המפסעות, באזור מקרבי הירך, באזור הבטן התחתונה, זה כאב שקשור לרוב למפרק הסימפיזיס פוביס. אם את מרגישה כאב בצידי הירכיים, מאחורה בגב התחתון, באזור עצם הזנב, באזור עצם הסקרום, זה כאב אגני, זה כאב שקשור להריון, אבל זה לא סימפיזיוליזיס, צריך לעשות הפרדה. כן יש לזה טיפול יש היום uh, קורסים מתקדמים שבעצם uh, מתמקדים באורתופדיה סביב הריון ולידה uh, זה לא טיפול נרתיקי וגינלי זה טיפול חיצוני אנחנו משתמשות בטכניקות uh, שמייצרות סוג של uh, דחיסה אם זה עם טייפינג אם זה עם חגורה uh, לפעמים יש uh, פוביס אחד שעולה קצת למעלה קצת למטה אנחנו ממש מתרגלות uh, תרגול ספציפי uh, או עם היד של ההריונית או עם uh, חגורה uh, ויש עם זה תוצאות מדהימות. אז גם פה הריוניות לא צריך לסבול, לא צריך לחכות עד הלידה וצריך לזכור שזה באמת עניין אורתופדי שלא משפיע באמת על מהלך ההריון, זה כן לעתים משפיע בסימפיזוליזיס קשה על תנוחת הלידה. לפעמים אנחנו נבחר שלא לייצר פיסוק מאוד מאוד גדול, או תנועה לא סימטרית מאוד מאוד גדולה, אצל הריונית מאוד כאובה. כי אנחנו רוצים שהיא תתאושש אחרי הלידה ותוכל לטפל בתינוק שלה.
0: אני חייב להגיד אבל מהניסיון שלנו, כל הנשים, כמעט, נגיד כל, אבל רוב הנשים עושים פיזיוליזיס, יכולות ללדת, הן מצליחות ללדת, ובאמת, ואחרי זה הן אומרות, זהו, איזה כיף. נכון. באות אלה שישה שבועות אחרי הלידה,
1: ואומרות לי, אני חושבת שבאחוזים, באמת האחוזים הגבוהים גבוהים באמת אחרי הלידה מרגישות שיפור משמעותי לדעתי, סביב ה-80 אחוז לפחות. ה-20% הנותרים יכולות להרגיש אי נוחות, לרוב רמת הכאב יורדת, ושוב, כל עוד קוקטל ההורמונים בדמנו, כל עוד אנחנו עדיין חלשות, עדיין מניקות, עדיין מתמודדות ככה עם מפרק שהוא לא יציב, אוקיי? לוקח זמן לרלקסין ולפרוגסטורון להתאזן, אנחנו עדיין יכולות באמת לקבל טיפול אורתופדי שיעזור. באמת צריך לזכור שתנועה שהיא לא סימטרית, כלומר, רגל אחת קדימה ורגל אחת אחורה, כמו לעלות מדרגות גבוהות, כמו ללכת בצעדים גדולים, מכרעים. לנג'ים, אלה דברים שמאוד משפיעים על אותו מפרק. אז אנחנו פשוט אומרות לאותן הריוניות, תישארו סימטריות, תנסו להיות קצת יותר קומפקטיות, גם בחזרה שלכן לפעילות גופנית, ועל זה יש לנו פודקאסט נפרד עתידי. עוד דבר שחשוב לדבר עליו אחרי הלידה זה באמת הדליפת שתן במאמץ. עד היום מגיע יותר... דליפת
0: שתן במאמץ, רק אני רוצה להבהיר, זה... מאמץ זה יכול להיות באמת, כמו שאמרת, יתוש, אפצ'י. ויכול להיות, כל, כל מאמץ שמעלה את ה, בעצם את, את הלחץ לתוך בטני, יש לי מטופלת שהיא מוקדת ריקודי עם, וריקוד הרועה הקטנה למשל, היה אסון מבחינתה. מלא קפיצות. כן, הרבה קפיצות. כנראה, אני לא מכיר את הכורוגרפיה, אבל היא פשוט התלוננה ספציפית על המחול הזה. Okay,
1: אוקיי, זה קפיצות וזה חוזרני, אוקיי? Okay? אז יש פה עניין של גם כוח מתפרץ, אוקיי? Okay? בקפיצה רצפת הגן צריכה לעבוד בצורה ככה מהירה ופתאומית, לעומת זאת קפיצות חוזרניות, וגם סיבולת אחד על השני וזה באמת קשה זה דומה לקפיצה על חבל אז אם הייתי בונה את זה ככה מהקל אל הקשה באמת בהתחלה דברים כמו אפילו לקום וללכת יכולה להיות איזושהי דליפה. אחר כך זה באמת בפעולות יום יום, יום יתוש צחוק שיעול במיוחד שפתאום יש איזה וירוס שיעולים או פתאום איזה וירוס הקאות ואומרים לי כאילו מה קורה וזה באמת רצפת אגן לא עומדת אה, באותו לחץ. אחרי זה זה פעולות מתקדמות באמת קפיצה ריצה. קפיצה על חבל, מי שעושה אימון פונקציונלי, אז קפיצות עם פתיחת רגליים וידיים, ג'אמפינג ג'קס, הרבה קרוספיטאים וככה מתאמנות מדברות עליהם. וגם פה אנחנו בונים בעצם את החיזוק בהדרגה. זה שנשכב על הגב ונעשה קיבוצים לרצפת האגן, כמו שעשינו אחרי הלידה, זה לא ישרת אותנו כשאנחנו צריכות לקפוץ ברועי הקטן או על חבל. אנחנו צריכות לתרגל בעמידה, אנחנו צריכות לתרגל איסוף רצפת אגן וקפיצה. Uh, בקליניקה זה נראה כמו חדר כושר, אנחנו נתרגל על בוסו ועל טרמפולינה. מה uh, זה בוסו? בוסו זה חצי פיתה עגולה, כמו חצי עיגול שאפשר לרוץ עליו ולקפוץ עליו. Mm. Uh, אנחנו נתרגל בהתחלה לנפח דברים, לנפח שקית סנדוויץ', יותר קל מלנפח מלנ... uh, כפפת מנתחים, ויותר קשה לנפח בלון, שכבר יש התנגדות. כלומר, אנחנו נתרגל כל מיני דברים שמעלים את הלחץ התוך בטני בזמן טיפול, עם הפידבק של הפיזיותרפיסטית ושל המטופלת, uh, בעצם אימון פונקציונלי לרצפת האגן. אין שום סיבה להישאר עם התחושה הלא נעימה הזאת. בערך 30% מהנשים עדיין מדווחות על סימפטומים ברצפת האגן שנה אחרי לידה נרתיקית. אני יודעת שיש הרצות, בעיקר בדרום אמריקה, אני שמעתי לא מזמן על ברזיל, כן, שמעדיפות ללדת בקיסרי.
0: נכון, על... שכיחות הניתוחים הקיסריים, חיתוכי הדופן mm -hmm. במדינות כמו מקסיקו וברזיל, הרבה יותר גבוה מאשר בארצות הברית, וכמובן mm -hmm. יותר גבוה משבישראל, שהוא עדיין... נשאר יותר נמוך.
1: נכון, מ... אז מ... אנחנו באמת המקורת. בעולם של הפיזיותרפיה לרצפת הגן, תמיד נמשיך להמליץ על הלידה הפיזיולוגית, הנרתיקית, הווגינלית, שלשם בעצם הפיזיולוגיה שלנו נועדה ללדת ולהוציא את העובר, כמובן. שבכל המקרים שבהם אי אפשר ללדת, כמובן במצבי החירום, אבל גם בקיסרי המתוכנן מסיבות כאלה ואחרות, מצג עכוז וסיכונים וכולי, אנחנו נלד בקיסרי, זה לא אופציית הבחירה שלנו, וגם לקיסרי יש את ההתאוששות שלהם, שוב, דופן שרירי הבטן לוקח לו, לוקח לו זמן להתאושש. מאוד מאוד חשוב לי לציין שהמעבר אצל פיזיותרפיה לרצפת האגן הוא לרוב מעבר קצר, בדרך כלל מקבלים איזשהו אבחון והרבה שיעורי בית, מפגש ביקורת. פעמיים שלוש אלא אם כן יש משהו יותר דרמטי כמו כאב ביחסים כאב סביב הצטלקות שדרך אגב יכול לקרות גם לפני הריון ולפני לידה יש לנו כל מיני מצבים של כאב ביחסים למי שסובלת מזה אז מושגים כמו וסטיבולידיניה ווגיניזמוס דברים שאנחנו מאוד מטפלות בהם בקליניקה אלא אם כן יש משהו כזה זה לרוב סדרת טיפולים מאוד קצרה נותנים הרבה ידע לאותה יולדת הרבה תרגול עצמי נפגשים עוד פעם פעמיים ומתאימים את רמת קשה לה והשיפור הוא באמת מדהים. נקודה נוספת שחשוב לדבר עליה שנראה לי לא התעמקנו בה זה תחושה של כבדות שהרבה פעמים קשורה לצניחה של איברי האגן. אז אני רגע אשמח שנתמקד כי מרגישים את זה הרבה פעמים אחרי הלידה. יולדות מתארות לי טיול בעגלה והליכה נמרצת והיא הרגישה נורא טוב התחילה ללכת, ללכת מהר ופתאום מרגישה שהופ פשוט משהו נופל אל התחתונים. לפעמים Uh, הרבה פעמים מרגישים את זה ממש בניגוב, מרגישים איזשהו כדור, עגבנייה צ'רי, לפעמים כדור טניס, אוקיי? זה לא תחושות רגילות, uh, זה תחושות שמצריכות uh, בדיקה. אנחנו בעצם רוצים לבדוק מה מאיברי האגן צנח, האם זאת השלפוחית, האם זו צוואר הרחם, האם, האם זה סוף המאי הגס.
0: לעתים יש צניחה של המדור הקדמי, uh, שאנחנו קוראים לזה באגה רפואית ציסטוצלה, שזה בעצם uh, בליטה של השלפוחית. Mm -hmm. לפעמים מרגישים את צוואר הרחם, uh, לפעמים זה ולפעמים זה בכלל חולף, זאת אומרת, אני רואה הרבה נשים מתלוננות על כל מיני ממצאים שבסך הכל כשהרחם מתכנס אחרי ששת השבועות האלה המדוברים, זה משתפר לגמרי באופן ספונטני, כמובן תמיד שיש ספק אין ספק לבוא לבדוק, אבל אני, בדרך כלל הצניחות האלה פשוט מתכנסות וחוזרות להיות כמעט כמו שהיו לפני. נכון,
1: אז מה שבאמת זה כוכבית ליולדת, שהרבה עמידה בעצם כשכוח הכובד מופעל על רצפת האגן, note et Uh, הכי פשוט לעשות בעצם היפוך של כוח הכובד, אז פשוט לשכב על הגב, לכופף ברכיים, ולהרים את האגן, את הישוון למעלה לכיוון התקרה, בעצם לשפוך ככה את איברי האגן לכיוון בטח הזה, זה דבר ראשון שאני ממליצה ליולדת uh, מוטרדת. Uh, אותה, uh, אותו, אותה אישה יכולה באמת להגיע uh, לבדיקה, uh, ובאמת אנחנו לא יכולים לשנות אם כבר קרתה צניחה, אנחנו יכולים להשפיע על השרירים מסביב. במקרים ויש צניחות ככה יותר משמעותיות בדרגות יותר גבוהות, אז יש אופציה. אופציית ביניים שהיא נקראת פסרי, שזה איזושהי טבעת שמתאימים ליולדת, וגם היא אופציה טובה. וכירורגיה היא ככה אופציה ממש אחרונה. הרבה פעמים אני שומעת טלפונים היסטריים בזמן משכב לידה שצריך ניתוח להרמת שלפוחית, ואני אומרת להם, רגע, תנשמע. ניתוח,
0: גם תנשמע. צריך לזכור שאם יש עוד תכנון של לידות, אז זה ממש רעיון לא טוב, עדיף טיפול שמרני, כי אם יש בתכנון עוד לידה, אז מה, מה עשינו בעצם? נכון. זה עוד פעם יהיה לחץ, ועוד פעם זה יהיה...
1: נכון. אז באמת, אם יש תחושה של כבדות, אז קודם כל לעצור, להפסיק את, גרביט... את הגרביטציה, לשבת או לשכב, אפשר אפילו לשים כרית מתחת לאגן, ככה, על הספה ולתת לה גוף לנוח, אפשר ממש להרים ישבן. מישהי יותר אקסטרימיסטית ואוהבת עמידות כלב, עמידות שש, עמידות ראש, עמידות נר, כל מה שהופך בעצם את איברי האגן זה אופציה טובה. גם לזה חיזוק רצפת האגן בעצם לא משנה את הצניחה עצמה אלא מש, משפיע על התסמינים ופחות מרגישים את אותה אי נוחות וזה משהו שלא אמורים לסבול ממנו עדיין אני פוגשת מטופלות שאומרות לי לכולם קצת כבד אחרי שהולכים הרבה או כולם טיפה בורח להם ומקסימום נשים מגן תחתון וזה לא זה לא, זה לא התשובה. וזה איכות חיים שלנו, וזה באמת הולך ומתגבר בעצם כששוב יש שינוי הורמונלי סביב גיל המעבר, הרבה פעמים התסמינים גוברים, ואז מגיעים אלינו בהיסטריה, וחבל, אפשר לגמרי לטפל, בטח בין הריונות, בטח כשמתכנים עוד הריון, כדאי להגיע כמה שיותר חזקה. והנקודה השלישית שאנחנו רואים אותה הרבה במתח לידה, שדיברתי עליה גם בהריון, זה אותה דחיפות במתן שתן. אותה דחיפות שבהריון אחרי הלידה זה הופך להיות מטרד, אוקיי? לרוץ כל הזמן ולחפש שירותים כל חצי שעה 40 דקות אה, זה לא נורמלי. לקום בלילה ארבע פעמים ל-PP זה לא נורמלי. זה כן שכיח, כי אנחנו קמות להניק ולתת בקבוק, ועל הדרך עושות פיפי, והשפוחית מתחילה להתרגל, ככה להתרוקן על נפחים אה, נמוכים, ולמי הזמן להתעסק עם זה? יש לי עכשיו תינוק, תעזבי אותי. אה, אז לא, כי זה באמת הופך להיות מטרד, אנחנו לא רוצות לרוץ לשירותים, שבע, שמונה פעמים ביממה, זאת הנורמה. אני נותנת ליולדות עוד פעמיים, עד עשר השתנות, כי שותים הרבה וכי הרבה קפה, ואבטיח בקיץ וכוס יין בערב, כדי ככה לעצור את היום המטורף הזה.
0: אם, הם אחרי, אם את, <אף> את מדברת אחרי ההיריון, כוס כן, יין אני... לא בהיריון. לא,
1: לא, אני מדברת על היולדות, אנחנו אחרי, אנחנו אחרי <אף> הלידה, ואנחנו רצות כל היום, ואנחנו בערב קצת שתות, ובגלל זה אמרתי... עוד ככה שתי השתנות אקסטרה אקסטרה הגענו לעשר השתנות ביממה מעבר לזה זה דחיפות במתן שתן באמת שובה שפוחית רגיזה שפעם קראו לזה ואני ממליצה גם להגיע אלינו. זה טיפול יחסית מאוד מאוד הדרכתי, איזשהו ניהול של יומן נוזלים, איזשהו אה, קבלה של טכניקות של דחיית ההשתנה, אה, וזאת בעצם אה, גם אה, נקודה שאנחנו מטפלות בה, אני חושבת שזה פחות אה, ידוע. והחזרה לשגרה של היחסים, של יחסי שאני המין. שניה, רק
0: לגבי, אני חייב מילה אחת לפני היחסי המין. אה, לגבי הדחיפות והדחיפות במתן שתן בהיריון, נכון, זו תופעה מאוד מאוד שכיחה, אבל צריך לזכור ש... הריון זה תקופה של יותר דלקות בדרכי שתן. בגלל ההרפאיה של כל ה... בזכות ההורמונים, הם מרפים גם את בעצם את דרכי השתן. ואז הסטזיס, האימדון הזה של דרכי השתן, והקרבה של, ה... של, 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 של האזור של השופחה. לרקטום גורם להרבה יותר דלקות בדרכי השתן, ואחת התופעות הראשונות זה דחיפות ודחיפות, אז לכן אנחנו מבקשים תמיד לשלוח תרבית שתן, לפני שאנחנו אומרים, אוקיי, זה, זה חלק תקין ממהלך ההיריון, כי דרכי השתן חייבות, דלקת דרכי השתן מחייבת טיפול אנטיביוטי בהיריון. אוקיי עכשיו אפשר להגיע קדימה ליחסי המין.
1: רגע רוורס על הדחיפות כי דיברנו על דחיפות עם ת' אז רק מילה על דחיפות מהמילה דחוף אוקיי אם אני צריכה פיפי ואז אני חייבת לעצור הכל אם אני עכשיו באמצע הפודקאסט. לא יכולה לעצור וחייבת להגיד לך בוא נעצור הכל אני חייבת לרוץ לשירותים זה גם מטרד מאוד גדול. הרבה פעמים אה, יש משהו שנקרא סימן המפתח אה, התאפקתי יפה מהעבודה בפקקים ברמזור בחניה עליתי במדרגות הוצאתי את התיק וכשאני ממש מכניסה את המפתח למנעול הבית והשירותים מעבר לפינה שם היולדות אה, מדווחות לי על לא הספקתי או ממש אני כבר בפנים ואני מנסה להוריד את המכנסיים וזה קורה רגע לפני שבחרתי בעצם אה, להרפות. Uh, זה בגלל ששרירי רצפת האגן אמורים להיות אסופים כל זמן שאנחנו באיפוק ורפואיים uh, בזמן שאנחנו בשירותים, בזמן שאנחנו בוחרים להרפות. Uh, שוב, מתוך חוסר סנכרון, מתוך חולשה, מתוך עייפות, מתוך שינוי הורמונלי, סביב הריון ולידה הדחיפות מאוד נפוצה. הרבה פעמים זה משהו שבהריון מורגש, אוקיי? בחודש תשיעי הריונית תעצור הכל ותגיד, חכו לי, אני עכשיו חייבת פיפי. אבל אחרי הלידה, משהו שאנחנו מאוד רוצים להתייחס אליו, שוב, זה פוגע לנו באיכות חיים. אל תשימו מגן תחתון ותקנו איזה משהו בחנויות הפארם ותגידו, אף אחד לא ידע, ונלבש טייץ שחור. אין שום סיבה, אנחנו מטפלות בזה באחוזים מאוד מאוד גבוהים של הצלחה, גם פה טיפול בעיקר הדרכתי. ועכשיו ליחסי המין. אז כבר ציינו שגם סביב ההריון יכולה להיות באמת אי נוחות, הרבה פעמים נשים מדברות על כאב בחדירה שקשור באמת לאיזשהו יובש נרתיקי.
0: שוב, אז, השפעה הורונאלית.
1: אז גם כאן שמנים אה, איכותיים מומלצים, גם בזמן ההיריון, לא מסכים את זה. יש ג'ל
0: סיכה למשל שהוא אילרטי לא. ומותר בהיריון, אין שום בעיה.
1: זהו, אז תגיד להם את זה שוב, כי הרבה חוששות, אוקיי, לא רוצות שמשהו יקרה לצוואר הרחם, חומרים, אז באמת, אה, כל הדברים האיכותיים יכולים להיות בשימוש בהיריון עצמו. גם אחרי הלידה, בוודאי למניקות אה, תחושת יובש ואי נוחות, אפשר לפתור אותה באמת עם אה, ג'לים ואני רוצה... ש... אני
0: רוצה רק להגיד שאפרופו הבדיקה החלדה, אז שישה שבועות... אנחנו ממליצים להימנע מיחסי מין בשישה שבועות הראשונים, במיוחד אם היו קרעים באג... ב... לא בפרינאום, או אם היה אפיזיוטומיה, וחלק מהבדיקה השגרתית אצל הגינקולוג זה בעצם לראות את השלמות של רקמת הנרתיק, לראות שההצטלקות היא תקינה, ואז אנחנו בעצם מחזלשים, כאילו, ואז בעצם זה הזמן שאנחנו אומרים, אוקיי, אין שום בעיה, ספורט, יחסי מין.
1: נכון, אז בעצם אה, הרבה פעמים אה, כשהם ככה מגיעות הביתה להתאמן, הן רואות שרגע, זה לא, 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 זה לא מה שהיה, אה, ושם בעצם אנחנו נכנסות לתמונה בעצם אה, בבדיקה אצלנו בקליניקה אה, בסיום משכב לידה, אה, אנחנו גם בודקות באמת את אזור התפרים במידה והיו, אה, בין אם זה חתך יזום או ספונטני, הרבה פעמים אנחנו רואות רקמה שהיא כאובה. עם דבקויות אדומה רגישה למגע ואם במגע הכי פשוט ועדין יש אי נוחות לפעמים מדווחים על רגישות בשטיפה וסיבון במקלחת או בניגוב בשירותים אז בוודאי שביחס הימין יש שם אי נוחות וכאב אין שום סיבה לנשוך שפתיים לרוב עם מתיחות ועיסוי מקומי עם קיבוץ בהרפאיה של האזור ועוד עיסוי בעצם סוג של עיסוי פרינאום רק לא כמו הטרום לידה אלא פוסט לידה. מאוד מאוד עוזר, רוב ההריוניות שלנו משתפרות מאוד מהר כשהכאב הוא מקומי וסביב וצל... הצלקת, אנחנו ממליצות על זה בחום. והעניין הנוסף הוא באמת, אני חושבת שלחזור מוקדם מדי זה גם נקודה. יש איזה רצון ככה לסמן וי על חזרתי לספורט, חזרתי ליחסי מין, הנה שיפט דליט הכל עבר. אז שוב צריך לזכור שהרבה פעמים גם החשק הוא לא בשיאו אחרי הלידה. נכניס את ההורמונים, נכניס את העייפות, נכניס ענקה. את האנרגיה שהרבה יוצאת לעובר. <תנו, תנו לעצמכם רגע, ברור שכשיש ככה הרבה הכנה וככה תקשורת טובה עם בן או בת הזוג, וככה שהיחסים מגיעים מרצון טוב ולא מתוך איזה משימה נוספת בלוז. גם אם מחכים עוד שבוע, עוד שבועיים, לפעמים מרגישים ששישה שבועות זה מוקדם מדי, אז באמת קחו לכם רגע לזה. ואם תוך, אני תמיד אומרת, פעמיים, שלוש, אוקיי? לא, על הפעם הראשונה לשפוט, עד חמש פעמים, ומעבר לזה, אם באמת יש אי נוחות או כאב, אז באמת הכתובת היא פיזיותרפיה לרצפת האגן, אחרי שכמובן עברנו אצל רופאי אנשים. אנחנו בודקות בעצם את כוח השרירים, שזה משהו שאנחנו ממש שמות עליו דגש, כמה זמן מכווצים את רצפת האגן, אם יודעים בכלל איך לייצר קיווץ, כמה זמן יש הרפייה, אם מצליחים להחזיק לאורך זמן, כמה חזרות עושים, ממש סטים, כמו בחדר כושר. Uh, ומשם אנחנו בעצם נותנות את ההדרכה בהתאם לתלונה של היולדת. אם התלונה היא על דליפה, תהיה הדרכה מסוג אחד. אם יש דחיפות במתן שתן, תהיה הדרכה שונה לגמרי. אז uh, באמת הטיפול הוא לא גנרי להיכנס ולהתחיל לתרגל. Uh, ולא, פילאטיס זה מקום לתרגל, אבל זה לא בודק את רצפת האגן. גם אני, אין לי NNA רנטגן. Uh, בדיקה של רצפת האגן בסופו של דבר היא בדיקה... נרתיקית, וגינלית, שונה משל רופא אנשים, היא גם לפעמים יותר ממושכת, היא ללא מכשור, היא ללא כאב, היא בתקשורת מלאה עם היולדת, ואני ממליצה עליה בחום גדול לכל, לכל, לכל אחת ואחת בעצם.
0: מילה אחרונה, רק כאבי גב, אנחנו חייבים לנגוע בנושא, כי מעל 70% מהנשים בעצם בהיריון סובלות מכאבי גב. אני חייב להגיד שאני רואה את אנשים, באמת, הרוב המוחלט של אנשים יסבלו מתישהו מכאב גב, גם שינוי של, של הזווית, של היציבה, הרחם שמושך, משבוע 12 הוא כבר יוצא מהאגן הקטן, גם כאן נכנסים ההורמונים, אז יש מה לעשות עם זה בעצם?
1: כן, אז כמה דברים על כאבי גב, אנחנו גם בטח נתחבר לזה קצת כשנדבר על הספורט. בעצם במבנה של עמוד השדרה יש לנו קשתות, אם ככה תעמדו בפרופיל לכיוון מראה, תראו שיש קשת בגב התחתון ובצוואר, ואזור קצת יותר כמור בגב העליון ובסוף הגן. אותה קשת בשפה המקצועית לורדוזה, בעצם הולכת וגדלה ככל שהבטן מושכת קדימה והולכת וגדלה. בעצם יש לנו את מרכז הכובד שעובר לאזור קדמי יותר. וכל היציבה משתנה בעקבותיו, ביחד עם גדילת החזה, כי הוא מתכונן בדרך כלל להנקה, אז גם בית החזה ככה הולך ונסגר, כי הוא סוחב פתאום משקולת של חזה הרבה יותר גדול, ובטן הרבה יותר גדולה, כלומר הכל עובר קדימה, ומי שסוחב את הדבר הזה מלמטה זה אותם שרירי רצפת הגן, אבל מאחורה מי ששומר עלינו זקופות ושלא נקרוס קדימה עקב המשקל, זה בעצם עמוד השדרה וזוקפי הגב והשרירים מסביב. ביחד עם אותה חגורת אגן שדיברנו על עושים פיזיוליזיס, אז יש גם את האגן האחורי, בעצם החיבור בין עמוד השדרה לעצמות האגן בשפה המקצועית סקרויליאק ג'וינטס. זה מפרקים שמאוד מאוד מרגישים את ההריון. הרבה פעמים מדברים על הכאב באזור הזה, אבל לא יודעים להגיד את זה בשפה המקצועית וקוראים לזה כאב גב. אז קודם כל התשובה היא כן לעסוק בפעילות גופנית ולא לעצור, אנחנו נרחיב על זה בהמשך. תהיו
0: איתנו, יש למה לחכות, אנחנו נקליד בעתיד עוד פוסט נוסף נכון. על פעילות גופנית בהיריון.
1: נכון. מעבר לזה, אני חושבת ששמירה ככל הניתן על משקל הריון תקין בטווח הנורמה, בהתאם למשקל שבו התחלת את ההיריון, זה לא איזשהו מיתוס, אבל ככל שהמשקל כבד, לגוף כבד, הגוף סוחב יותר, מי שסוחב זה הגפיים התחתונות, הרגליים והאגן וחגורת הגב התחתון. צריך לזכור את זה שאנחנו מנסות כן לנהל משקל הריון תקין, למרות שלפעמים יש פרצים של בא לי גלידה ושוקולד באמצע הלילה עם מלפפון חמוץ, תנסו לנהל משקל הריון תקין, כמובן עם שמירה על תזונה בריאה, ולו בשביל לנהל את כאבי הגב, זה לא יעלים את זה, אבל זה כן יכול לתרום לזה. מעבר לזה, טיפול בזמן הריון, יש הרבה מטפלים שפוחדים לטפל בהריוניות, לפעמים זה מתוך כסת"ח, בטרימסטר הראשון אף אחד לא רוצה לגעת בהריונית, אה, ואתה יודע להגיד שזה קשור לזה שיש שיעור הפלות אה, טבעיות גבוהות, ואף אחד לא רוצה ככה לקחת אה, חלק בזה?
0: עד 20% מההריונות יסתיימו בהפלה, רוב ההפלות מתרחשות בטרימסטר הראשון, ולכן זו תקופה שאנחנו יותר חוששים לגורל ההריון. אה, לגבי כאבי גב, צריך לדעת שיש גופניות. שיכולות לעזור עם כאב הגב, נכון. כמו למשל שחייה.
1: נכון, אז גם אם אנחנו בעצם שחייה, אין בה גוף ויש בה חיזוק שרירים, אז היא נהדרת. דבר נוסף זה באמת כל פעילות גופנית שאותה הריונית אוהבת ועוזרת לשמור על חוזק של שרירי זוקפי הגב, של השרירים של הבטן שהולכים לעבור מתיחה מאוד גדולה, שמשפרים יציבה, זה משהו שאנחנו ממליצות עליו. אנחנו לא אמורות להתאמן בתוך כאב. שוב, לא סתם אנחנו מתמחות בתחום הזה של אורתופדיה סביב הריון ולידה, מגיעות אלינו הריוניות גם בטרמסטר ראשון, וגם בטרמסטר שלישי, אנחנו מטפלים עם תרגול, עם חבישות, עם חגורות מותמות, יש גם טיפול תומך כמו דיקור, כמו חשמל, זה דברים שמותר גם בהריון, ואני חושבת שכן כדאי להמשיך להתאמן. ב... עוצמה, עצימות יותר נמוכה, מנופים יותר קצרים, נדבר על זה גם בהמשך, אבל זה לגמרי משהו שהוא בר טיפול. גם בזה לפיזיותרפיה, אני חושבת שזה כתובת אה, נכונה מאוד. חלק גם פונות אה, לתחום של אה, רפואה אלטרנטיבית. אני לא יודעת להעיד על זה. אנחנו בעד, דרך כן
0: אגב, לא? בתור גניקולוגים, אנחנו תמיד בעד שיחפשו טיפולים אחרים. כל אחת בסוף, הרבה נשים מוצאות בסוף מה כן עוזר להן ומה פחות עוזר להן, ואנחנו נכון. בעד.
1: אז אחד התרגילים הכי בסיסיים יכול להיות פשוט להצמיד את, ה... את אותה קשת שהולכת וגדלה, אם זה... על, על מזרון כששוכבים על הגב, אם זה בעמידה בצמוד לקיר, אז לקיר, כאילו להחזיר קצת את האגן למקום ולא לתת לו להישפך כל כך קדימה ולייצר עקשתה כל כך גדולה. לפעמים רק זה, בשילוב נשימה נכונה ואיסוף שרירי הבטן, אה, עושה פלאים. הרבה פעמים גם ביגוד שתומך יכול לעזור לכאבי גב, הטייצים הגבוהים האלה והחולצות הצפופות. יש כאלה שאומרות לי, אני קושרת סוואטשרט ככה, וזה ככה דוחס קצת, מייצר איזושהי, איזושהי תחושה של אחיזה, הגורות, ותטפלו, אל תסבלו מכאב גב, מצד שני גם אל תפסיקו לזוז. מנוחה מוחלטת במיטה היא לא הכתובת, לא בזמן הריון ולא אחרי.
0: תקופת ההריון ותקופת משכב הלידה הן תקופות של קרישיות יתר, אנחנו ממש לא בעד שכיבה. אז, אז איזה כיף, כיף שהיית איתנו, מאיה רבינוביץ', פיזוטראפיסטית של רצפת האגן וספורט, ואני רוצה להודות תודה רבה
1: לחברת...
0: על תמיד. אני רוצה להודות לחברת אולי סייף קר על החסות, ואני רוצה להודות לבית אריאלה על האירוח, ואנחנו נתראה בפודקאסטים הבאים. להתראות.